0: Herzlich Willkommen. Nachhaltigkeit in der Mode, das ist ein Thema, für das sich Elisabeth Hackspiel schon lange engagiert. Bis letzten März war sie Professorin für Modetheorie und Modegeschichte an der Akademie Mode und Design der Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Und aus Düsseldorf ist sie uns auch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Frau Hackspiel.
1: Guten Tag, Frau Bürger.
0: Lassen Sie uns kurz in Ihren Kleiderschrank gucken.
1: Welches sind Ihre drei nachhaltigsten
0: Kleidungsstücke?
1: Oh, also ich habe etliche nachhaltige Kleidungsstücke von verschiedenen deutschen Labels. Das ist eine große Variation, ob das ein Kleid ist oder eine Hose ist oder ein Top oder Wäsche vor allen Dingen. Ich trage sehr gerne Wäsche aus reiner Wolle. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ich dachte, Sie kommen jetzt mit Erbstücken daher.
1: Ach so, ja auch. also Aber eher habe ich Kleidung, die ich von deutschen nachhaltigen Labels gekauft habe. Mhm.
0: Nachhaltigkeit in der Mode vor 15 Jahren, sie waren gerade neu an der Hochschule, da haben sie dieses Thema als Forschungsbereich vorgeschlagen. Wie waren damals die Reaktionen?
1: Ja, das war eine gemischte Reaktion. Also, man hat mich fast ausgelacht und hat gesagt, das ist so ein, this is so yesterday, das ist so ein Thema der 80er Jahre, das ist überholt und das interessiert heute keinen mehr, aber ich habe nicht locker gelassen und habe dann mit den Studenten weitergearbeitet und heute ist es ein fester Bestandteil des Studienprogramms.
0: Gemeinsam mit Studierenden hat Elisabeth Hackspiel einen Einkaufsratgeber erfunden Buy Good Stuff, also kaufe gute Sachen und aktuell schreibt sie ein neues Buch zum Thema nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, also einem der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, auf die sich die Vereinten Nationen geeinigt haben. Modetheorie und Modegeschichte, das sind die Lebensthemen von Elisabeth Hackspiel. Ihre Dissertation, die hat sie über höfische Kleidung im Barock geschrieben. Sie hat mehrere Bücher zur Theorie der Uniform geschrieben, darunter auch die Polizeiuniform. Und dann hat sie mehr und mehr das Thema Nachhaltigkeit in der Mode interessiert, Frau Hackspiel. Wie kam das mit der Nachhaltigkeit? Wie sind Sie drauf gekommen?
1: Ich glaube, ich habe einfach gemerkt, dass es ein immer dringenderes Thema wird, dass so, wie wir Kleidung produzieren und konsumieren, einfach nicht mehr geht. Es ist eine ungeheure Ressourcenverschwendung und irgendwann kommen wir an unser Ende. Und ich glaube, wir müssen unser Leben grundsätzlich ändern. Und das konnte man schon so allmählich erahnen und das habe ich also im Grunde seit Ende der 90er Jahre auch im Studium mit den Studierenden weiterbetrieben, bis ich dann das große Projekt Why Good Stuff im Jahr 2014 in Leben, ins Leben gerufen habe. Inzwischen sind diese
0: Studiengänge Sustainability in Fashion, also Nachhaltigkeit in der Mode, nicht mehr wegzudenken. Um was geht es dabei vor allem? Also was sind denn die wichtigsten Bausteine so eines Studiums?
1: Also man muss das unterscheiden an der AMD, wo ich ja lange gelebt habe, bilden wir aus Mode-Designer, Mode-und-Design-Manager und design Manager und Modejournalisten. Und dann haben wir noch den Masterstudiengang Sustainability in Fashion and Creative Industries. Und der Thema der Nachhaltigkeit ist natürlich pro Studiengang ein bisschen anders. Nehmen wir mal die Journalisten, also Fashion Journalism, da geht es darum, die Transparenz zu unterstützen. Was ist Nachhaltigkeit und und die Bildung, auch die Ausbildung und Bildung der Bürger, dass die Konsumenten verantwortlich konsumieren können. Bei den Modedesignern geht es darum, die richtigen Materialien zu finden, die nachhaltig sind und auch so zu designen, dass zum Beispiel möglichst wenig Abfall ist. Also ist jedes Thema anders. Und bei den Modemanagern, die ja eigentlich mit der ganzen Wertschöpfungskette zu tun haben, wie kann man... Nachhaltigkeit managen. Also wie kann man die richtigen Produkte zusammenstellen? Wie kann man das Design beeinflussen? Wie kann man die Materialien finden? Wie findet man die richtigen Lieferanten? Und wie kann man transparent das auf dem Markt dann verkaufen? Also es sind sehr komplexe Themen. Ja, ja, ich merke schon. Also Sie haben gesagt, das Material
0: ist wichtig. Ne? Das mhm. ist ja der Ausgangspunkt. Ich würde erstmal behaupten, dass ich nur Kleidung aus natürlichen Materialien kaufe. Aber wenn ich genauer hingucke, dann stimmt das gar nicht. Also Da gibt es eine Daunenjacke, die keine Daune enthält, Fließjacken, Wind- und Wetterkleidung, die nicht zufällig wind- und wasserabweisend ist, Schuhe aus Gore-Tex, ein Badeanzug, noch einiges anderes. Sollten wir alle mal
1: unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit Inventur in unserem Kleiderschrank machen? Das wäre eine gute Idee. Also ich muss sagen, es ist auch vom Material her ein sehr komplexes Thema und ähm, natürlich wäre es super, wenn alle nur nachhaltige äh, oder natürliche Fasern verwenden würden. Aber wenn Sie sich den Markt angucken, äh, synthetische Fasern dominieren den Markt, vor allen Dingen Polyester und da fangen schon die Probleme an. Und man versucht jetzt solche Fasern zu ersetzen durch ich muss jetzt ein Fachwort benennen, zellulose Regeneratfasern. Das heißt, man hat eine natürliche Quelle, auch eine nachwachsende Quelle, zum Beispiel Holz oder eben alte Baumwollmaterialien, die man auflösen kann und wieder neu verspinnen kann. Das sind die sogenannten zellulose Regeneratfasern, die Eigenschaften haben von den natürlichen Fasern, aber eben auch chemisch hergestellt sind. Da versucht man, Möglichkeiten zu finden, zum Beispiel auch Fliese herzustellen. Also Fliese werden ja sehr gerne aus Polyester gemacht. Dann wird gesagt, ja, das sind alte PET-Flaschen, aber auch das ist endlich. Und wichtig bei den Materialien ist eigentlich die Kreislauffähigkeit, sodass die Materialien immer wieder neu verwendet werden können oder immer wieder neu verarbeitet werden können. Und da arbeitet die Industrie sehr intensiv dran.
0: Also Sie sagen, die chemische Produktion von Fasern ist eigentlich das Hauptproblem. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass tatsächlich 75 Prozent der weltweiten Faserproduktion Chemiefasern sind. Das hätte ich nie gedacht. Der Grundstoff ist Erdöl. Da denkt man ja gar nicht drüber nach.
1: Ja, also bei den chemischen Fasern, wenn ich das kurz korrigieren darf, Mhm. äh, das eine sind die synthetischen Fasern, da ist es wahr, das sind Ölprodukte, aber bei den Regeneratfasern, da können auch natürliche Quellen verwendet werden, wie zum Beispiel nachwachsendes Holz. Mhm. Also da muss man unterscheiden, aber es stimmt und es sind die synthetischen Fasern, die eigentlich die größten Probleme verschaffen, weil die beim Waschen zum Beispiel, gehen sehr viele Fasern verloren und die dann zu Mikroplastik in den Weltmeeren werden. Und dieses Mikroplastik aus den Weltmeeren rauszubekommen, ist sehr schwierig. Und der größte Anteil des Mikroplastik in den Meeren kommt tatsächlich aus synthetischen Textilien. Wirklich? Ja.
0: Also nicht aus dem ganzen Plastikabfall, den wir sonst so haben.
1: Nee, also es geht um Mikroplastik hm, ja. <lacht> und das ist ja das Gefährliche, weil die Tiere das fressen und letzten Endes in der Nahrungskette kommt es dann wieder bei uns an und das hat man auch schon äh, in, im Körper von Menschen und auch in der Muttermilch nachgewiesen.
0: Außerdem gibt es in der Kleidungsproduktion wahnsinnig viel Verschnitt, 15 Prozent, das heißt der Abfall und die Entsorgung mhm. sind ein weiteres großes Problem, was passiert mit diesen Abfällen? Mhm.
1: Ja, also auch das ist eine Herausforderung für die Textilindustrie und ähm, manche greifen das auf und sagen, okay, wir nehmen die Abfälle und lassen wieder neu verspinnen. Äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel von einem bekannten nachhaltigen Label äh, einen Hausanzug gekauft und da ist ein Teil der Baumwolle, aus Baumwolle, aber Baumwolle, die neu gesponnen ist aus Resten, die nicht mehr verwendet worden sind. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Aber äh, es gibt auch eine Designtechnik, die nennt sich Zero Waste Design. Wie kann man Schnitte entwickeln, die möglichst gar keinen Schnittverbrauch haben? Und wenn wir in die Geschichte schauen, zum Beispiel in Kimono oder in der Antike da hat man Ü- oder die indischen Saris, da gibt es keinen Verschnitt. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann.
0: Es gibt ja inzwischen große Modeketten, die werben damit, dass man Sachen, die man da mal gekauft hat, zurückbringen kann, dass die recycelt werden. Da kriegt man einen Rabatt, wenn man wieder was Neues kauft. Ist das ein ernstzunehmendes Recycling-Angebot?
1: Ja, da gibt es einen Skandal zu, der äh, im letzten Jahr rauskam. Da hat man tatsächlich äh, Kleider getackert, sodass man das nachverfolgen kann und hat es in so eine ich sage jetzt die Firma, weil es ist auch allgemein bekannt, bei H&M hat das in die Kisten geworfen zum Recyceln und hat das dann nachverfolgt. Man hat Kleidung wiedergefunden auf illegalen Deponien in Ghana. Das heißt also, es ist nicht so ganz vertrauenswürdig, wenn die Firmen das selber wieder einsammeln. Und weil allem, eigentlich
0: kurbeln Sie damit ja auch wieder das Geschäft an, also dass man gen, noch mehr Kleider kauft. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also es ist eigentlich gegenproduktiv, ja. Die Bekleidungsproduktion soll sich zwischen dem Jahr 2000 und 2014 verdoppelt haben. Das heißt, die Menschen kaufen immer mehr tragen das aber immer kürzer. Und ich habe dramatische Fotos gesehen aus der chilenischen Atacama-Wüste. Da türmen sich Müllberge aus weggeworfener Kleidung. Also zum Teil sind es gebrauchte Sachen zum großen Teil, aber eben auch neue, die gar nicht verkauft wurden. Diese Absurdität, die kann einen ja zum Verzweifeln bringen. Oder eben zum Handeln. Sie haben sich für Letzteres entschieden, Frau Hackspiel. Worin sehen Sie denn Ihre wichtigste Aufgabe?
1: Ich glaube, die Aufklärung ist für mich als Lehrende die wichtigste Aufgabe. Ähm, viele Menschen sind verunsichert und sagen, Nachhaltigkeit, was ist das denn? Und es ist ein komplexes Thema. Und sich da, äh, sagen wir mal, zu helfen, sich durchzufinden und die richtigen Kriterien zusammenzustellen, das war mir ein sehr starkes Anliegen. Und so ist dann eben auch diese Publikation bei Good Stuff, äh, entstanden. Vor zehn Jahren hat Elisabeth Hackspiel
0: gemeinsam mit Studierenden den Einkaufsratgeber Buy Good Stuff entwickelt. haben wir eben schon erwähnt. Frau Hackspiel, was war die Idee?
1: Ja, die Idee war eben diese Aufklärung. Wie kann man an mehreren Stellen aufklären? Das heißt einmal den Studenten erklären, dass sie als zukünftige Manager in der Bekleidungs- und Modeindustrie Verantwortung tragen Das ist ganz, das war, das wäre mir ein großes Anliegen an meiner Lehre. Dann auch, dass die Konsumenten aufgeklärt werden. Die sagten, ja, wir, das ist immer wieder, kommt immer wieder bei den Umfragen raus. Wir würden ja gerne nachhaltig Kleidung kaufen. Wir sind auch bereit, mehr dafür zu bezahlen, aber wir wissen nicht, wo und wie und was. Dass man, diese Aufklärung schafft und auch für die Geschäfte, dass die merken, das ist ein wichtiges Thema und dass sie sich darum kümmern müssen, diese Waren auch anzubieten. Denn diese Waren gibt es im, auch in breiten Vielfalt. Das war so mein Anliegen und dann haben wir gesagt, es gibt dieses Vorurteil, ne, auch meinen ehemaligen Kollegen damals, das ist alles äh, unschön und unmodisch und langweilig und ähm, biolastig, also das will keiner haben. Äh, Mhm. Und dann haben wir gesagt, nein, nein, das kann durchaus modisch sein. Und das haben wir alles zusammengepackt in einen Einkaufsratgeber, der so ein bisschen wie so ein Magazin aussieht. Äh, Das heißt, äh, wir haben Umfragen gemacht in den Regionen, in den Städten, verschiedenen Städten, welche Geschäfte bieten diese Kleidung an, die nachhaltig zertifiziert ist, also glaubwürdig auch zertifiziert ist und äh, welche Konzeptgeschäfte haben sich ganz darauf konzentriert, welche zeigen das anteilig. Gleichzeitig haben die Studenten immer sehr flotte Modestrecken fotografiert. Das ist ja auch Teil ihrer Ausbildung und haben ganz viele Artikel dazu beigesteuert, entweder über die Geschäfte selber oder über, wenn es nachhaltige Designer in dem Ort gab, über die Designer oder eben über Themen, die mit Nachhaltigkeit im Allgemeinen zu tun haben. Und das haben wir für mehrere Städte gemacht. Also wir fingen 2014 mit Düsseldorf an, haben das dann auch wieder nachgearbeitet. Dann kam 2016 Köln dazu. Dann 2017 haben wir gesagt, das muss eigentlich auf eine Internetseite, weil das Angebot ändert sich ja auch ständig Mhm. und das Thema ist im Wachstum begriffen. Dann kam 2018 Berlin und 2019 München und das Ruhrgebiet dazu. Mhm. Also zuerst
0: gab es eine Printausgabe ne, von ja. ByGoodStuff. Inzwischen kann man die Einkaufsratgeber auf dieser Internetseite ByGoodStuff auch kostenlos als PDF runterladen. Sie haben es eben schon äh, gesagt, der Markt verändert sich ja sehr, sehr schnell. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wird das dann ständig aktualisiert? Oder weil ich meine, dann führen Sie da Läden auf,
1: die gibt es gar nicht mehr. Ja, ja, also wir sind bei der Aktualisierung ständig dabei. Es gibt dann wieder neue Läden. Das Permanente ist tatsächlich die Internetseite, die ständig überarbeitet werden muss, ja, richtig.
0: Einkaufsratgeber bedeutet also einerseits, dass Sie die Menschen und die Läden vorstellen, die nachhaltige Mode produzieren und verkaufen, aber es gibt ja auch viele Sachthemen darin, zum Beispiel die Öko-Siegel und ich habe mir das angeguckt und gedacht, okay, manche Kapitel sind jetzt so ein eigenes äh, Studienseminar, wie soll ich mich mit all dem Wissen in einem Laden zurechtfinden? Wie wuselt man sich da ein, zu erkennen, ob ein Siegel hält, was es verspricht?
1: Ja, also wir sprechen von einem Siegel-Dschungel. Ja. <lacht> Und äh, manche Firmen sprechen zum Beispiel von, we are selling organic cotton, ohne zu beweisen, was die mit Biobaumalle meinen. Und da gibt es nur einige wenige Siegel, die wirklich vertrauenswürdig sind. Und darüber informieren wir auf unserer Internetseite. Und diese wenigen Siegel, die sollte man schon im Bildschirm haben. Und darauf achten, und die findet man auch.
0: Und warum sind es nur wenige?
1: Ja, weil es eben ein komplexes Thema ist, und es wird viel, was wir Greenwashing nennen. Das heißt, dass die Firmen sagen, äh, umweltfreundliche Kleidung, äh, nachhaltige Kleidung, das sind keine Begriffe, die geschützt sind. Da kann man alles Mögliche drunter verstehen. Aber bestimmte Siegel gucken nach bestimmten Kriterien und überprüfen die auch und sind auch glaubwürdig. Und das ist, ich kann ja welche nennen, GOTS zum Beispiel ist ein wichtiges Siegel äh, oder Fair Fashion ist ein, sehr, ein wichtiges Siegel. Auf die sollte man achten. Und woran
0: erkenne ich so ein Greenwashing? Also wenn jetzt eine eine Firma, was weiß ich, mit einer Organic-Reihe an Wäsche wirbt, dann kann ich nicht glauben, dass das bio ist oder wie? Genau,
1: genau. Die müssen es beweisen. Die müssen es mit bestimmten Siegeln, die glaubwürdig sind, bei denen man weiß, dass diejenigen, die die Siegel vergeben, das auch gründlich und gewissenhaft prüfen. Auf diese Siegel muss man achten. Und alles andere ist eigentlich ähm, ja, Greenwashing. Und da will die EU ja jetzt auch gegen vorgehen, dass eben solche äh, Behauptungen jetzt bewiesen, wissenschaftlich bewiesen werden müssen, dass man sich einfach einfach behaupten kann. Und die Firmen müssen jetzt tatsächlich auch umdenken, dass sie sowas nicht einfach mehr als Marketing-Tool in, in die Welt setzen. Mhm. Aktuell
0: arbeiten Sie ja an einem neuen Buch zum Thema nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Also das ist eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, auf die sich die UNO geeinigt hat. Was haben Sie sich da vorgenommen mit diesem Projekt?
1: Ja, das ist ein Riesenprojekt. Damit arbeite ich mit zwei Kolleginnen zusammen, Tekla Wilkening und mit Christa Liedke vom Wuppertal-Institut zusammen und wir sammeln ganz viele Aufsätze von Wissenschaftlern, aber auch aus der Praxis, die mit diesem sehr breiten Thema zu tun haben. Das ist nicht nur Mode, sondern das ist auch der Umgang mit Ressourcen, das ist auch Bauindustrie, aber Lebensmittelindustrie ist ein ganz wichtiges Thema, Agrikultur ist ein wichtiges Thema und da sammeln wir verschiedene Aufsätze, das wird also ein Referenzband mit sehr vielen Beiträgen, der sowohl digital zu finden sein wird, als auch als gedrucktes Buch und Das ist ein Projekt, was doch längere Zeit dauern wird. An wen richtet sich das? Interessante Frage. Es ist ein deutschsprachiges Buch. Die meisten Bücher zu diesem Thema werden auf Englisch herausgegeben. Und wir wollen den deutschsprachigen Raum äh, damit treffen. Und es soll ein Referenzwerk werden für Hochschulen, aber auch für die Unternehmen, die sich informieren wollen oder auch für die Allgemeinheit, auch für die Presse natürlich, die sich informieren möchte. Mhm. Und wir wollen die Texte auch so halten, dass sie allgemein verständlich sind.
0: Es sieht ja so aus, als sei Ihre Arbeit als Modehistorikerin und Modetheoretikerin immer politischer geworden.
1: Ja, das Leben wird doch immer politischer, <lacht> finde ich. Also ich finde auch, wir leben in einer Zeit, wo wir alle umdenken müssen und uns auch unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und auch gegenüber anderen Ländern auf diesem Globus, vor allen Dingen die den südlichen Ländern, erkennen müssen.
0: Ja, also wenn ich denke, wie Sie angefangen haben, ne? Dissertation über höfische Mode im Barock, äh, das ist
1: ja Welten entfernt von
0: dem, was Sie heute machen.
1: Ja, aber ich muss sagen, also da gibt es auch eine nette Geschichte dazu. Als ich dieses Thema meinen Professoren vorgestellt habe, sagte eine Professorin für Renaissancekunst: also ich verstehe nicht, warum sie dieses Thema machen wollen. Wir wissen doch alle, dass sie ihr Geld verschwendet haben für Kleidung. Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist der Grund. Nein, es ist so, Kleidung ist enorm wichtig. Und äh, im Barock, äh, in der höfischen Gesellschaft, das war ein politisches Mittel und ein gesellschaftliches Mittel. Und das wird auf vielen verschiedenen Ebenen gespielt. Und das war mir wichtig zu erklären, dass Kleidung eben mehr ist als nur Verschwendung. Die Modetheoretikerin
0: Elisabeth Hackspiel ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Aufgewachsen ist sie in den 50er und 60er Jahren in Nordrhein-Westfalen in einer Familie, in der Kunst eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Eltern hatten sich nämlich auf der Kunstakademie Düsseldorf kennengelernt. Frau Hackspiel, sind beide Eltern Künstler geworden?
1: (lacht) <lacht> Wie das so im wirklichen Leben ist. Ne? Mein Vater ist dann Kunsterzieher geworden. der muss ja die Familie unterhalten. Meine Mutter war dann jahrelange Hausfrau und hat aber dann auch auf Initiative meines Vaters angefangen, wieder Kunst zu machen. Meine Mutter ist heute 98 Jahre alt und sie verkauft immer noch ihre Kunst. Was kann sie mit 98 heute noch künstlerisch machen? Meine Mutter hat eine ganz ruhige Hand, das ist wirklich bewundernswert. Sie hat eine schönere Schrift als ich heute noch. Und sie hat Radierungen gemacht. Also auf Initiative meines Vaters, der seine Abschlussarbeit im Studium über Radierungen geschrieben hat, hat er ihr beigebracht, wie man Radierungen macht. Und sie ist eine bekannte Künstlerin für Landschaftsradierungen von Meerbusch und Düsseldorf. Also Kunst war in der Familie einfach ein Thema, ja? Ja, kann man sagen. Also damit bin ich groß geworden, ja.
0: Nähen auch, Nähen lernen war, glaube ich, nicht nur sparsames Nachkriegshandwerk, sondern eben auch vor allem was Kreatives.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe von meiner Mutter Nähen gelernt und das hat mir immer viele Freude gemacht. Dann in den 70er Jahren fing man ja auch an, sich für andere Kulturen zu interessieren und fing dann an, auch diese Sachen nachzuhandarbeiten. So kam das ja und das war einfach selbstverständlich, dass man, das ist schwer für Leute heute noch nachzuvollziehen. Wir haben unser Geld gespart, wenn wir ein besonderes, Jeans kaufen wollten. Wir haben lange darauf gearbeitet, bis wir dieses Teil kaufen konnten. Heute werden die Wünsche alle sofort erfüllt. Und deshalb war es auch sinnvoll, selber zu nähen, weil man damit viel Geld sparen konnte. Und irgendwann in den 90er Jahren, 2000er Jahren hörte das auf. Ne, da waren die gekauften Kleider billiger, als wenn man selber nähen würde.
0: Was haben Sie denn zuletzt genäht?
1: Gestern Abend. Ah. <lacht> Nein, ich habe geändert, ja. Ich bin eine kleine Größe, da muss ich viel ändern, ja.
0: Also, gekauftes ändern. Genau, genau. Und hat dieses Nähen denn tatsächlich Ihr Interesse an Mode geweckt oder woher kam die Idee, irgendwas mit Mode machen zu wollen?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe immer gerne genäht und dann war ich, so ein Schlüsselerlebnis war in Düsseldorf, da war ich in der Modeschule und habe also eine Abschlussmodenschau gesehen, das hat mir riesen Spaß gemacht und gesagt, oh, das möchte ich gerne machen. Und dann hat aber ein Lehrer zu mir gesagt, dann ist es besser, Sie gehen an eine Hochschule dann haben Sie einen akademischen Abschluss. Und das habe ich auch getan. Ich bin dann an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach gewesen habe dann Textilingenieur für Bekleidungsgestaltung studiert.
0: Das klingt aber sehr technisch, Textilingenieur.
1: Ja, also ich habe ein, ein gutes technisches Verständnis, ja, was die Herstellung von Fasern und Flächen äh, angeht, äh, Chemie. Das mussten wir alles äh, lernen. Und äh, haben dann Kollektionen entwickelt, die industriell gefertigt werden konnten. Ich habe sogar REFA-Kurse gemacht. Wie kann man am besten arbeiten, am effektivsten arbeiten, all solche Dinge. Was ist REFA? REFA, das war... Oder ist vielleicht heute noch eine Technik, wie man Handgriffe an der Maschine so effektiv gestalten kann, dass so schnell wie möglich gearbeitet wird.
0: Mhm. Ziemlich brutal,
1: oder? Ja, kann man wohl sagen. Also Textilindustrie ist immer eine harte Arbeit,
0: ja. Ist interessant, weil das ja dann doch diese Themen, die dieses Studium berührt hat, wiederum viel mit dem zu tun haben, womit Sie sich jetzt zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also das war natürlich in den 70er Jahren, da war das noch überhaupt nicht auf dem Bildschirm, aber das Wissen nützt mir jetzt, das Ganze zu verstehen, besser zu verstehen. Mhm. Mhm.
0: Während des Studiums haben Sie Ihren früheren Mann kennengelernt und weil der ein Stipendium in den USA bekam, sind Sie mit ihm nach San Francisco gegangen gegangen. Was konnten Sie dort mit Ihrem Studium anfangen? Gar nichts.
1: Also in Kalifornien gab und gibt es wirklich keine richtige Textilindustrie. Und ich habe dann erst mal als Sekretärin gearbeitet, weil als Ehefrau eines Stipendiaten hatte man Arbeitserlaubnis. Und dann konnte ich also jetzt nicht als Ingenieurin arbeiten, sondern ich habe dann einfach weiter studiert, habe dann Kunstgeschichte studiert und habe während meines gesamten Kunstgeschichtsstudiums immer versucht, Textilien mit einzubauen. Und das fing schon ganz früh an in einem Praktikum in San Francisco. Also wir haben in Berkeley gelebt, weil wir in Berkeley studiert haben. Aber gegenüber ist ja San Francisco. Und da gibt es das Fine Arts Museum. Und die bekam gerade eine große Sammlung mit orientalischen Teppichen, die McCoy-Jones-Sammlung, heute noch berühmt. Und die musste vorbereitet und aufbearbeitet werden. Und da habe ich in der Textilrestaurierung mitgeholfen. Und so habe ich während meines ganzen Studiums immer geguckt, wo sind die textilen Themen, die anschlussfähig sind. Und so kam es auch zu meinem Doktorthema, dass ich eben über Dresden geschrieben habe, wo wunderbare archivalische Unterlagen noch vorhanden sind, in Dresden und in Wien, auch Objekte noch erhalten sind. Das war also eine wunderbare Materiallage, über die ich schreiben konnte. Ursprünglich wollten Sie nur für ein Jahr in die USA gehen,
0: daraus wurden dann aber 13 Jahre. Es blieb auch nicht bei San Francisco, sondern Sie sind Ihrem Mann nochmal gefolgt, diesmal nach New York. Das war ja ganz schön herausfordernd, immer wieder neu anzufangen. Das
1: stimmt. Also ich muss Sie korrigieren, in diesem Fall ist mein Mann mir gefolgt. Ich hatte nämlich meinen Bachelorabschluss in Berkeley gemacht und habe mich dann beworben, also er hat dann äh, angefangen zu arbeiten und wollte dann auch praktische Erfahrungen sammeln. Das ging alles mit dem Visum äh, und das lag auch irgendwie nahe. Und dann habe ich mich beworben für ein Masterstudium und habe dann ein sehr großzügiges Stipendium vom Institute of Finance bekommen. Das ist die Kunstgeschichtsabteilung von New York University, die eng mit dem Metropolitan Museum zusammenarbeitet. Und da habe ich dann auch ein Praktikum gemacht und er hat dann leicht eine Stelle auch in New York gefunden. So sind wir dann von San Francisco nach New York gewechselt. Ja. Das klingt alles so. So leicht, so einfach. Ja, ja, also das muss ich wirklich sagen. Sie haben recht. Es ist, glaube ich, einfacher, als Ausländer in Amerika zu leben als äh, in Deutschland. Also die Amerikaner sind sehr großzügig und waren auch uns gegenüber extrem freundlich. Und äh, wir haben natürlich auch gute Leistungen gebracht. Das zählt in Amerika an erster Stelle immer. Und egal, wo man herkommt, also die Vorurteile hat man nur gegen bestimmte Gruppen. Aber wir aus Deutschland wurden also immer sehr freundlich behandelt. Das muss ich zugeben, ja.
0: Sie haben in dieser New Yorker Zeit auch eine Tochter bekommen, die Ehe ging auseinander und Sie sind mit Ihrer damals dreijährigen Tochter 1992 zurück nach Deutschland gegangen. Das wiederum stelle ich mir jetzt nicht leicht vor. Von der Weltstadt New York zurück ins Familiennest nach Meerbusch.
1: <lacht> ja, ja, da haben Sie recht. Also wir sind zurückgekommen, weil wir uns in aller Freundschaft getrennt haben und unsere Familien eben in und um Düsseldorf lebten oder in Deutschland lebten und unsere Geschwister Kinder zur selben Zeit bekamen und wir wollten, dass unsere Tochter im Kreis der großen Familie aufwächst. Und so ist es auch gekommen und ich habe immer noch ein sehr nettes Verhältnis zu meiner Schwiegerfamilie. Also das war unser Wunsch und deshalb sind wir gemeinsam zurückgekehrt, ja. Und natürlich, Deutschland ist anders als Amerika, das stimmt, aber ich habe immer Kontakt gehalten, ähm, mhm. auch zu meinen ehemaligen Professorin und die hat mich dann als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen und sagte, weil sie immer Kontakt zu mir gehalten haben. Das fand ich sehr nett, ja.
0: An welcher Uni
1: vorgeschlagen? Das war jetzt ein Lehrauftrag an der Hochschule Niederrhein-Mönchengladbach, wo ich jahrelang ah ja. Lehrbeauftragte gelehrt Aha. habe, ja, als ihre Nachfolgerin.
0: Und von 2009 bis 23, also letztes Jahr, war Elisabeth Hackspiel dann eben Professorin für Modetheorie und Modegeschichte in Düsseldorf. Und jetzt nach ihrem Ausscheiden aus der Hochschule, wollen Sie in Düsseldorf bleiben?
1: Ja, also ich bin auch gebunden an Düsseldorf, weil meine Hauptaufgabe jetzt fast geworden ist, die Pflege meiner Mutter mit 98 Jahren. Und äh, da ist viel zu tun.
0: Elisabeth Hackspiel hat sich intensiv mit der Geschichte der Mode befasst, somit auch mit der Macht der Mode. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen man an der Kleidung erkannte, zu welchem Stand man gehörte. Wie ist das denn heute, Frau Hackspiel? Welche Rolle übernimmt die Mode in der Gesellschaft?
1: Es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, darf man nicht vergessen. Und ich glaube, sie spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle, denn die Art, wie wir uns kleiden, sagt ja etwas auch über unser Selbstverständnis aus. Also es spielt eine große Rolle auch für die Selbstinszenierung und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn Sie mich nach Modetrends fragen, welche Rolle spielt die Mode heute, da gibt es so viele Trends, die parallel und gleichzeitig laufen und sich zum Teil auch widersprechen. Also es gibt eine große Vielfalt, aus der man auswählen kann.
0: Alles ist durchlässiger geworden.
1: Ja, kann man sagen, ja. Die Geschlechterfrage, Männer tragen Perlenketten. Also da ist eigentlich auch manchmal die Mode ein Vorreiter. Es ist auch eine sehr kreative Branche. Das ist eben auch diese Geschlechtergleichheit. Jahrzehntelang haben die Frauen Männerkleidung getragen, Herrenanzüge und so weiter. Und die Männer haben wenig von Frauenkleidung übernommen. Aber jetzt sieht man, dass sich das allmählich wandelt. Ja, es gibt also äh, Männer, die Röcke tragen. Jean-Paul Gaultier macht das ja schon seit Jahren. Und man sieht, dass die Kleidung der Männer farbiger wird, Paul Smith, der äh, englische Herrendesigner, hat das aufs Parkett gebracht, ist allgemein akzeptiert. Oder äh, große Firmen zeigen jetzt auch blumige Muster für Herren. Es wird nicht alles so getragen, aber man merkt, dass so allmählich ein Wandel stattfindet.
0: Nicht zuletzt durch Influencer, Influencerinnen und Social Media ist Mode ja ein Massenphänomen geworden. Ein Mittel der Selbstinszenierung, haben Sie eben gesagt. Aber das hat doch manchmal auch was Zwanghaftes, oder? Äh Also da geht es ja nicht nur darum herauszufinden, wer bin ich, wer möchte ich sein und welche Kleidung passt zu mir, sondern es hat was Zwanghaftes, bestimmten Role Models oder
1: eben Influencern zu folgen. Ja, ich glaube, das ist für die junge Generation ein wichtiges Thema, denn es ist wirklich auch eine Frage der Identitätsfindung. Also ich erinnere mich, als meine Tochter Teenager war, da sagte sie, ich bin eine Alternative, ich trage nur schwarz. Und ihre Cousinen waren Hip-Hopper und Tussis, die trugen also sexy Kleidung. Also man definierte sich mit der Kleidung und ich glaube, für junge Leute ist es ganz wichtig zu überlegen, wer bin ich und äh, welcher Stil ist meiner und wem wem folge ich, ja, welchem Influencer folge ich und natürlich mit den Influencern, das ist natürlich dann auch, die kurbeln unheimlich auch den Konsum an, das darf man nicht vergessen. Da sind die sozialen Medien mitverantwortlich für die weite Verbreitung von Fast Fashion.
0: Ja, die könnten ja auch mal die Nachhaltigkeit Verbreiten.
1: Ja, gibt es auch. Man nennt diese dann Sinnfluencer. Ja. <lacht> da gibt es also auch eine Gruppe von äh, Influencern, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Auf jeden Fall, ja. Mehr noch als zur
0: Selbstinszenierung wird Mode heute ja auch als Mittel der Selbstermächtigung eingesetzt. Was beobachten Sie
1: da für Entwicklungen? Das ist ein ganz äh, spannendes Thema. Da geht es um das selbstbewusste Tragen von weiblich konnotierter Kleidung. Und das ist auch ein großes Diskussionsthema. Da wurde auch schon wissenschaftlich sich darüber ausgetauscht und veröffentlicht, zum Beispiel Beyoncé. Ein Thema, gab es eine wissenschaftliche Konferenz dazu, ob die Kleidung, die sie auf der Bühne trägt, diese knappen Kostüme, ob sie dann als Sexobjekt auftritt, ja, mhm. oder ob sie die Kleidung als Instrument weiblicher Selbstermächtigung sieht. Und da gehen die Meinungen auseinander. Und man sieht es auch in anderen Gesellschaften. Also ich habe zum Beispiel untersucht, die Cholitas in Bolivien, das sind indigene Frauen, die ihre typische Kleidung, die mit diesen zahlreichen übereinander geschichteten weiten Röcken besteht, mit den Schals und dem Melonenhut und den langen Zöpfen, die tragen ganz selbstbewusst diese Kleidung und kämpfen damit für die Gleichberechtigung im Beruf und auch im Leben. Und Tragen diese Kleidung in Berufen, die ihnen vorher gar nicht möglich waren? Also nach Morales, dem Präsidenten Morales, hat sich ja vieles in Bolivien auch für Frauen geändert. Jetzt tragen sie diese Kleidung als Busfahrerinnen in Bussen, in denen sie früher gar nicht mehr einsteigen durften, mhm. oder als Verkehrspolizisten oder Politikerinnen, Fernsehmoderatorinnen und ganz interessant bei Sportarten, die sonst nur Männer gemacht haben, zum Beispiel Bergsteigen. Ach. Es gibt nette Dokumentationen, so wie die also den höchsten Berg Amerikas erklimmen mit diesen flatternden Rücken. Wie sind Sie darauf gekommen, auf dieses Thema? Durch so eine Dokumentation von diesen Bergsteigerinnen, den Cholitas aus Bolivien. Mhm. Und dann habe ich das nachverfolgen, nachverfolgen und habe gesehen, dass das ja ein ganz wichtiges Thema ist. Und da gibt es die Cholita Julia, die in Corona-Zeiten einen eigenen YouTube-Auftritt ist, auch inzwischen mit vielen Preisen überschüttet wurde und die in den Anden erklärt, wie die indigenen Völker kochen. Und die hat also auch ein wunderbares Video, das kann ich sehr empfehlen, wie sie sich ankleidet. Die haben ja eine normale Figur, wie wir auch, aber durch diese Kleidung ändert sich die Figur. Und sie erklärt jeden Schritt der Kleidung, was das für sie bedeutet. Und die gehen dann ganz stolz und sie sagt, todo los dias, ich trage diese Kleidung jeden Tag. Nicht nur, wenn, wenn feste sind, sondern mir ist das ganz wichtig, dass ich diese Kleidung trage, weil das meine Identität ist und ich bin stolz, eine indigene Frau zu sein. Ist
0: ja auch eine Form von
1: Influenzen. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass Sie sich auch mit äh, Uniformen
1: beschäftigt haben. Was sind denn die Uniformen unserer Zeit? Also man muss zwischen Uniformierung und Uniform unterscheiden. Uniformen sind Kleidungsstücke, die vorgegeben werden. Also von dem Vorgesetzten oder von der Firma oder unter unter der Organisation, zu der man gehört, sind sie vorgegeben. Und oft sind sie auch mit Abzeichen versehen, an denen man die Funktion und den Rang erkennen kann. Uniformierung ist, wenn alle freiwillig dasselbe tragen. Zum Beispiel Jeans. Ja, Ja, (lacht) oder oder die Architektinnen ihre weißen Blusen. Genau, und die Designerinnen kommen alle in schwarzer Kleidung. (lacht) Ja, Mhm. das ist also auch auch eine Art von Uniformierung. Und äh, Uniformen ist schon was Spezielleres. Und das findet man sowohl im zivilen Bereich als auch im militärischen Bereich. Das ist auch so ein modetheorisches Thema, mit dem Simmel sich schon auseinandergesetzt hat. Er hat gesagt, es ist ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite möchte man sich mit Kleidung absetzen von den anderen und seine Identität zum Ausdruck bringen. Aber auf der anderen Seite möchte man auch dazugehören. Und das ist so ein Widerspruch, so ein Paradox, der ja gleichzeitig existiert.
0: Gerade wurde von der Firma Pantone die Farbe des Jahres 2024 gekürt. Die nennt sich Peach Fass, übersetzt Pfirsich, Pflaum, so ein samtig weicher, Lachsorange bis hellgelb changierender Ton. Deshalb zum Schluss die Frage an die Modewissenschaftlerin Elisabeth Hackspiel. Welche Botschaft geht von dieser Farbe aus?
1: Also Mode ist immer eng mit dem Zeitgeist verbunden. Wir leben ja in einer Zeit der Unsicherheit, der Angst, vielen Krisen, Kriege. Wir müssen Energie sparen, wir müssen unser Leben verändern und da suchen die Menschen nach Sicherheit und Geborgenheit. Und ich glaube, dass diese Farbe Sicherheit, Geborgenheit gibt und auch Zuversicht. Es ist eine leichte Farbe, dieses Schwere im Leben wird dadurch übertüncht. Ich glaube, das ist einfach die Sehnsucht der Menschen nach Leichtigkeit, Geborgenheit, die sich in dieser Farbe ausdrückt.
0: Nachhaltig ist diese Farbe nicht, wird ja nur für ein Jahr beworben. Aber ob man an ihr vorbeikommt 2024, das wird sich zeigen. Ich glaube nicht.
1: Was meinen Sie? Also das wird angeboten werden und dann wird die Modeindustrie schauen, wie es angenommen wird. Und wenn es gut angenommen wird, wird es nachproduziert und wenn nicht, verschwindet es wieder schnell.
0: Elisabeth Hackspiel, Modewissenschaftlerin mit dem derzeitigen Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Ich danke Ihnen sehr, Frau Hackspiel, für dieses sehr interessante
1: Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.